1: Club Matador. Puertas abiertas. En el programa de hoy, Luis Martínez conversa con el dramaturgo, guionista y escritor Juan Cabestani. Ángel Ávila le prepara un cóctel paloma a una socia mientras escuchamos una pista del álbum Sunny Side Up de Dizzy Gillespie. Andrés Rodríguez, el kiosquero del club, nos habla de una revista que pronto encontraremos en el kiosco del club y le rendimos homenaje a Little Richard. Viajamos hasta Maputo de la mano de Miquel González y sus viajes del club y entramos, como no, en el relato sonoro Diario de la Nada, Planeta Club.
2: Alberto, buenos días. Buena fe, Aquí Marcos? estamos ya.
3: Ah, mira, mira, por bueno, ahí viene aquí, ella. Aquí ando, aquí ando.
2: Pobre Marcos, y esa barba, que bien cuidada la tienes, ¿eh? Estás a la última.
3: A ver, ¿qué vamos a hacer, hija?
4: Joder, Marquito, o sea, ¿cómo o, te cuidas? O te adaptas o te mueres.
2: Claro que sí. <risa> pues bien guapo que estás.
4: Está de moda, pues ahora, vamos para
2: allá. <risa> Ven, vale. Alberto, ¿qué has pensado?
5: Vale, hoy nos han traído unos boquerones del Cantábrico, ¿vale? Los hemos limpiado en mariposa, le hemos quitado la espina y los hacemos rellenos con unos pimientos asados nuestros, ¿vale? Los hacemos en tempura y con una ensadita de apio, mayonesa y un poco de piparra, la guarnición.
2: Venga.
6: ¿Vale? Yo
5: creo que, Fede, los podemos poner de, por unidad mejor, es que llenan bastante.
2: Ah, si llenan bastante los ofrecemos por unidad, sí, pero ¿tú crees que con dos estará bien por persona?
5: No, que pidan los
2: que quieran, sí. Vale, pues Dos o tres por persona, bien. Venga, genial. Marcos, ¿algún vino que podamos ofrecer con este plato?
4: Pues he pensado en un Borgoña eh, que elabora
7: eh, René Bouvier
4: y es un, un Borgoña hecho con Borgoña a ligoté, con uva a ligoté. Es, es la otra uva blanca que hay en la Borgoña, que ocurre que, que apenas se la conoce porque es muy, muy, minor, muy minoritaria la la superficie cultivada que hay. Pero es un vino que es bastante seco, eh, fruta blanca y para el boquerón y los pimientos, la tempura, pues puede ir muy bien.
2: Vale, pues si no se os ocurre alguna otra cosa que tengamos que comentar sobre los platos, eh, vamos adelante con el servicio.
5: Vale, bueno. nosotros ya estamos preparados.
1: Venga, pues vamos a ello.
5: Venga, empezamos.
1: Hoy conversaciones en el club con Luis Martínez y Juan Cabestani.
3: Hoy estamos con, con Juan Cabestani. Juan Cabestani es director de cine y, soy, y escritor de teatro. Es ¿eh? Sobre todo yo creo que escritor de historias. Un buen narrador y un buen relatista de, de, de todo lo que nos está pasando, de, todas, de toda nuestra existencia. Tiene películas que a algunos de nosotros nos entusiasman, como gente en sitios, o señor. Nunca sé si va con artículo, que si es el señor o señor a solcas. Siempre que tengo que recordarlo, dudo. El, y el, el, el Señor. El Señor, efectivamente. Que son una especie de, para el que no las haya visto, pero que el consejo, digamos, investigar en ellas, es una especie de, de retrato existencial de lo que estamos viviendo. Y en esta misma línea de retrato existencial de lo que estamos viviendo, puesto que ahora estamos viviendo una existencia traslocada o una existencia derivada o extraña, o por lo menos lo hemos estado viviendo de forma radical hasta hace muy poco, ahora ya nos vamos desescalando todos y desconfinando, y entonces nos ha propuesto una especie de prolongación de su trabajo, como decía, que se llama Madrid Interior. Madrid Interior se puede ver en el país, yo trabajo para el mundo, soy crítico del mundo, pero esto se puede ver en el país, hay que, hay que decirlo, y es justo decirlo, y es una pequeña maravilla o un pequeño milagro, no se trata como a, a mi juicio, ahora nos corregirá Juan, no se trata para nada de un retrato de lo que está pasando, ni una carrera por hacer la primera película confinada, ni nada de eso, sino es una reflexión en toda regla y una reflexión con un, sus propias reglas. Y para eso está con nosotros ahora Juan Castani, que nos va a explicar primero las reglas. Es decir, para el que haya visto ya la película, porque ya lleva casi pues cuatro o cinco días, eh, digamos a disposición de todo el que la quiera ver en, el, en la web del país, para el que haya visto la película y a lo mejor no ha tenido ocasión o curiosidad por leer lo que él mismo escribe, también un pequeño artículo que es una, una pequeña joya, por decirlo así, eh, que nos explique cuáles son las reglas y para el que no haya visto un poco para que le sirva de introducción. Entonces, si te parece, empezamos de la forma más general posible y que nos cuentes un poco ¿Cuáles son las reglas de ese Madrid interior para el que lo haya visto verlo más y para el que no lo haya visto que le sirva de, de, de prólogo?
4: Pues muy bien, Luis, encantado. Me, me gusta tu planteamiento, tu arranque, porque esto es como, esto es como abrir una caja ¿no? de, de un juego de mesa y, y ver las instrucciones. ¿no? Esto es, Siempre es un buen comienzo, empezar los relatos por el principio. ¿no? Entonces, eh, sí, me planteé una, una película eh, con unas reglas. Eh, las reglas eran primero estaban dictadas por eh, de una manera temática e ineludible por lo que por la nube que sobre nos sobrevolaba a todos, que es la nube de la pandemia, ¿no? Y la nube de la enfermedad y del peligro en el exterior y por lo tanto el confinamiento en el interior. Primera regla, ¿no? Eh, todo en la casa, todo en la casa. La segunda regla era eh, eh, bueno. Quizá habría que hacer el paréntesis de decir que la película está formada de vídeos que ha ido pidiendo a la gente, ¿no? a un montón de gente, y, y entonces la, la regla fundamental era pedir eh, vídeos a la gente, eh, hechos en su casa por ellos mismos o por alguien que les estuviera acompañando, con el móvil colocado en horizontal siempre y en una superficie estable, estática, para captar un momento en principio estático, en principio... Poco, poco, con poca acción externa, por lo menos, de, de la rutina, ¿no? De la cotidianeidad. Eh, ah. Otra regla era no crear escenas, eh, no, no intentar eh, hacer comedia ni, tanto, ni, por supuesto, tampoco intentar hacer drama o melodrama de las situaciones, sino, sino que la cámara estuviera ahí casi de forma imperceptible y que hasta, hasta que se olvidaran de la cámara, ¿no? Y que estuvieran, ah. simplemente quería ver a gente estando, ¿no? Y cuando la gente de repente hacía demasiado, yo tenía que decir, no, 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 vuelve a la regla de que no hay que hacer mucho. Eh, luego ya más adelante la regla fue mutando, ¿eh? Y ya te lo contaré más adelante, ya que ya sí que se pedía hacer alguna cosa. Eh, por lo tanto, bueno, esta regla de, la, de, la, de, la, de, lo, está, de lo estático, ¿no? de, lo, de lo que permita mirar de una forma eh, muy limpia, ¿no? y, o, o, muy, o muy que decida el espectador que, que va a mirar, ¿no? Y luego hay otra regla, perdona, que, que ya con esto acabo esta introducción, uh -huh. había otra regla que era la del tiempo, ¿no? eh, la del plazo que me daba yo a mí mismo para hacer esto, que fue a finales de marzo, al día veintitantos de marzo, cuando se nos decía que el estado de alarma iba a durar hasta el 25 de abril, todavía no me acuerdo, eh, yo me planteé que la película esta que he hecho, Madrid Interior, solo se podría rodar hasta ese día, hasta el día en que acabara el estado de alarma, porque eh, lo que yo quería era una película muy estrictamente eh, confinada, eh, muy estrictamente eh, pegada a los límites del, del no poder salir de casa, como tema, ¿no? Y como tema y como escenario. Eh, entonces me puse cuatro semanas como límite para hacer todo
3: este trabajo. Sí, yo creo que por intentar dar claves, más que por intentar contar o desentrañar lo que se ve, que yo creo que también es una hay que dejar que el espectador entre a la película, digamos, libre, sabiendo más o menos a lo que se va a enfrentar pero sin contar, digamos, qué es lo que se va a encontrar. Eh, y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención como espectador es que, digamos, la película está muy lejos de esa, de esa tentación, incluso yo lo llamaría casi obsesión por el meme en el que vivimos, ¿no? También es una obsesión que tampoco hay que criticar desde el elitismo, es decir, es una obsesión hasta cierto punto... Eh, razonable porque es una forma simpática de combatir el aburrimiento pero yo creo que la película que se acerca es a, a, a cómo hemos vivido todos el tiempo mismo, que es una de las cosas, eh, es decir, no se trata de contar cosas en el tiempo como has dicho, sino de alguna forma de esa forma, de esa, a eso a que se atreve un poco el cine más serio y más meditado y más interesante quizás, es acercarse a la propia, y voy a poner un poco cursi, esencia del tiempo y yo no sé si ahí te reconoces, es decir, si también estaba esa sensación de de bueno de recuperar o de intentar dibujar algo que digamos que el confinamiento nos ha traído, ¿no? que es la posibilidad de pensar en el tiempo, pero en, en esencia casi, no porque de repente claro. nos hemos visto suspendidos. ¿no?
4: Claro, eh, cuando empezó el confinamiento y, y, y bueno y uno uno se hizo consciente digo, digo me hice pero creo que nos podría decirlo todo en plural, No, nos hicimos conscientes de que íbamos a estar en casa por un tiempo indefinido sin poder salir o con una movilidad muy estrictamente restringida ¿no? cuando, cuando yo me di cuenta de eso eh, yo entré inmediatamente en un, en un como si me hubiera activado un interruptor de eh, ejercicio de meditación trascendental eh, automático ¿no? y, 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 y absoluto o sea, yo me puse, yo entré en un estado especial de conciencia, la verdad. O sea, el cuerpo me cambió de ritmo, eh, la las emociones también y la y la y la y en los procesos de pensamiento entraron en otro ritmo, en un ritmo muy bastante placentero y bastante eh, posibilitador de, de, de otras cosas, ¿no? O sea, me sentí respirando, ¿no? eh, Lo digo desde una posición de privilegio y lo, y lo recuerdo siempre o sea, tengo una casa en la que vivo de alquiler, pero en la cual pues no me van a echar de momento eh, tengo dinero para ir a la compra y, y tengo proyectos de trabajo, o sea, sé que soy privilegiado y alardear de que, uy, qué bien me está sentando esta, esta especie sí, de vacaciones feliz. aquí inesperadas sí, sí. es peligroso porque aquí hay muchísimo daño y muchísimo y, y muchísima crisis real de gente que no se ha quedado sin presente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno eh, en otros momentos yo he padecido eso, o sea, yo cuando hice gente, yo hice gente en sitios a partir de, de un estado de ese tipo, ¿no? De, de crisis radical, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que eh, como yo me encontraba en ese estado de conciencia eh, acentuada, ¿no? Era, una, era una, una especie de hiperperceptividad de las cosas. Eh, y a la vez relajada, ¿no? a la vez con, con apaciguadora de mí mismo, introspectiva, pues yo pensé, genial, yo me voy a pasar así el confinamiento y esto va a ser un, una cosa que, pues como el que se va a, una, a un retiro espiritual. ¿no? O sea, sí. me, me parece que puede ser muy productivo. Pero ¿qué, qué pasó? Es? que Primero que las cosas casi nunca son como uno quiere. ¿no? Al final surge un imprevisto y lo haces otra cosa. ¿no? Pero una cosa que ocurrió es que yo estaba empezando a ver Cómo, cómo nos estábamos empezando a comunicar ¿no? desde el confinamiento a través de lo que tú has mencionado, ¿no? que son los vídeos colaborativos, los memes, las, la, el compartir uh -huh. las escenas domésticas para los informativos. Y, y también incluso lo que yo me imaginaba que iba a ser el posible la pos, el posible paso de, este, de todo esto por la ficción, o sea, lo, lo que iba a ser inminente, que es que la ficción se iba a echar sobre esto, ¿no? sobre uh -huh. ese momento. Y entonces esa, estas cosas me, me hicieron a mí como, como reaccionar o me, o me vi me vi compelido a, 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 a de repente hacer yo una respuesta a eso casi sobre la marcha, ¿no? Que, que era decir no no yo, yo, yo esto creo que yo lo quiero contar de otra manera antes antes y además antes de que sea tarde, ¿no? Antes de que sea tarde yo quiero contar esto de otra manera mm. y esa otra manera era desde la desde esa paz desde, desde esa tranquilidad la película es muy silenciosa, es muy introspectiva, luego pasan en ella muchas cosas, creo, lo cual ha sido una cosa de la que me siento orgulloso o seguro en el sentido de que han pasado, han pasado cosas inesperadas y va más allá de lo que yo había diseñado, ¿no? O podido diseñar tan rápidamente. Sí. Pero sí, eh, en resumen, eh, eh, ¿por qué y cómo me pongo a hacer esto? Tiene mucho también que ver con que, con decir yo, bueno, aunque estoy bien y podría haberme pasado todo ese tiempo sin hacer nada y solo viendo películas en filming, que eso ya solo le alegra la vida a uno, pues yo pensé que, yo pensé que no, me quería, no me podía quedar, además es que estaba solo, ¿sabes? Y, y es que también había mucho tiempo libre, y, y, a pesar de que estaba trabajando en otras cosas, pero, pero yo, quería, yo quería decir, no, yo, yo de esto quiero contar esto, esta parte, ¿sabes?
3: Y, sí, además tengo la impresión, que es lo que te quería comentar antes, de que aunque se vea ahora desde la película... Y, y, y a pesar de que es algo que tenemos tan cerca y que todavía, eh, digamos, acapara todas las conversaciones y toda la actividad y la discusión y el debate político, pero a la vez parece muy lejano, ¿no? O sea, parece, da la impresión de que, de que pasó hace mucho tiempo y sin embargo está muy pegado, ¿no?
4: Es, y, es brutal eso, Luis. Es brutal esa sensación, es brutal. O sea, si el tiempo se ha venido acelerando desde ya no se sabe, ¿no? Desde cuándo se ha empezado. Desde cuándo se ha empezado a hablar sobre la aceleración del tiempo y de la historia? No sé si desde el fin de la historia o de los años 90 o quizá desde la caída del muro, no, algo así, ¿no? Sí. O, o bueno, también a lo mejor desde antes. Pero bueno, pero en este momento más, ¿no? O sea, yo este, este es un momento en el que, a, o sea, aparte de la enfermedad y aparte de la del, del miedo que supone que hay una enfermedad nueva desconocida que mata a la gente, aparte de eso, que no es poco, eh, uh -huh. lo que lo que ha estado pasando es la aceleración de cosas que ya hemos venido viendo. ¿no? O sea, una es la una es la aceleración de los tiempos, otra es la precarización, otra es la, la, ine la inevitabilidad de, de, de un modelo mucho más eh, sostenible de las cosas. O sea, yo creo que lo que se nos viene encima con todo esto es, es lo que dices, ¿no? Aceleración de cosas que ya, era, ya eran evidentes, ya nos lo estaban diciendo a la cara todo el rato. ¿no? Eh, el, el teletrabajo era una cosa que ya era evidente que había que hacer así. En, en lo que respecta a los niños era evidente que la educación no podía seguir siendo eh, eh, con ese modelo educativo que tenemos, que es eh, absolutamente caduco y absolutamente eh, ah, y nefasto. Entonces, eh, claro, eh, el, el acelera, la aceleración del tiempo, ¿no? A mí me pasa totalmente lo que dices. Quiero
3: iba a hacer una pregunta y es, de alguna forma, claro, al hilo de la reflexión que estabas haciendo, ¿cuánto crees que esto nos puede un poco la pregunta demasiado general y demasiado quizás inocente, ¿no? ¿Cuánto crees que todo lo que ha pasado nos puede mejorar? Es decir, ¿cómo todo esto del confinamiento puede terminar formando parte, no de nuestro recuerdo, sino de nuestra memoria? Y aquí la diferencia, aunque es de matiz, pero es importante. O sea, la memoria nos construye como seres humanos y el recuerdo es otra cosa. El recuerdo es otra cosa que coleccionamos, que tal. ¿Cuánto crees que nos puede mejorar todo esto de, de, de lo que hemos pasado?
4: Creo que es efectivamente una pregunta, digamos, eh, ingenua en el buen sentido, porque en, en la medida en que es element, esencial, ¿no? O sea, es, es la pregunta. no y, y, y por el hecho de que no suene ingenua, no debemos dejar de hacérnosla, porque porque precisamente creo que el peligro es no hacérsela. Eh, y, y entonces, claro, más que nunca se cruza, yo creo, o se, o se confunde lo que uno... Lo que uno desearía con lo que uno piensa que va a pasar, ¿no? O sea, yo, yo no puedo evitar eh, pensar en lo que va a pasar o en si nos va a mejorar pensando en que yo quiero que nos mejore. O sea, yo quiero, yo quiero muy fuerte, con mucha fuerza que nos mejore. Creo que mucha gente también lo desea. Y creo que hay una, una fuerza muy grande también de que somos parte de nosotros también, porque son gente que camina sobre dos patas. Que, que, tiene mucho miedo y mucha resistencia y va a poner mucha resistencia a la posibilidad de que esto mejore, ¿no? Porque, porque la mejora que muchos consideramos quizá no es mejora para otros, ¿no? Eh, va, va, a haber mucha resistencia a que, a que la, a que a que, a que, a que llevemos una vida menos voraz, menos desatada, menos consumista, más ecológica, más empática, más, eh, más limpia, ¿no? Más más, más, bien, más limpia más vida, de
3: decía uno, más vida.
4: De super superficialidad, ¿no? Entonces cuando nos despojamos de todo eso, peligra una gran parte de, del sistema en el que estamos, ¿no? uh -huh. Y el riesgo, nos vamos a tener que poner de acuerdo en, en cómo tomarlo, ¿no? En cómo en cómo dar ese paso. Porque yo sé que si dejo de comprar cosas que no necesito, pues es verdad que, que, que es verdad que peligra el trabajo de otra persona. O sea, no es simplemente que yo deje de sostener un capitalismo malvado, eh, eh, etéreo, ¿no? sino que es que son gente la que va a dejar de, la que no va a poder abrir el cierre el de la tienda otra vez, ¿no? o de lo que sea, vamos.
3: Sí, hay una especie Pero, de, de, de lucha entre, entre volver a la normalidad para precisamente lo que tú dices, es decir, recuperar el, el pálpito de, bueno, hay que decirlo, ¿no? De la economía, de... de, de claro. claro, cuando hablas de la economía parece que hablas de, de un leviatán extraño, pero estás hablando del modo de subsistencia de la gente, tampoco hay que tener miedo a ello. claro pero por otro lado claro. también es cierto que se han hecho muchas cosas mal, ¿no? Entonces el problema quizás sea lo que tú acabas de decir. ¿no?
4: Claro, ¿cómo ponernos de acuerdo en torno a eso? Y y, la, y una, una cosa es, eh, primero, con representantes... Que, sea, que estén a la altura, claro, porque eh, eso es una parte, o sea, la, la, o sea que, la, que la gente, digamos, entre comillas, eh, somos capaces de, de asumir responsabilidades, lo hemos demostrado. Eso yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? O sea, hem, hemos visto que se, que, que se nos dicen las cosas y nos quedamos y, y, las, y hacemos caso, o sea, pero eso no está mal. Yo eso no lo veo como una, una maniobra o un efecto de, de una población sometida o de una autoridad excesiva, al contrario, yo creo que la capacidad de decir vale pues no salgo de casa a mí me parece una un acto de, de, de libertad también en sí mismo, no sé cómo decirte de, de autoafirmación, ¿sabes? O sea, no me no me parece, o sea yo creo que el que el que se vea ahora que, que las situaciones que simplemente no me dejan salir de casa eh tiene una versión de sí mismo muy pobre, realmente, ¿no? en realidad. Eh, entonces, claro, o sea, hemos, a nivel individual hemos sido capaces de, de ver lo que pasa, aplaudimos a, lo, a los médicos porque, porque realmente nos damos cuenta que son importantes y creo que en cierta medida nos, nos hacemos conscientes de, de que estamos tocados todo por, todos por la fragilidad, o sea, que, una cosa, que lo que más nos une es la vulnerabilidad, que no somos nada, sí. nada frente a la naturaleza, no somos nada eh, y eso nos, y eso nos, tiene, nos creo que eso la gente tú lo hablas y, y lo reconoce ¿no? Eh, eh, o la necesidad imperiosa de una sanidad pública y de una de una ley de dependencia absolutamente potente y de, y de, y de orden de prioridad nacional no pero luego están los, los los que nos van a representar en esto, ¿no? En la en implementar esto en, en España y en, y en, en el mundo, ¿no? el eh, en, los, los políticos y los empresarios y tal, quién nos va a representar, ¿no? eh, en este, en ese viaje, ¿no? uh
3: -huh. Está claro. Bueno, efectivamente, como te has dicho, la película eh, hace reflexionar sobre todo eso y ese es el gran mérito de la película y ese es el gran mérito. Ahora me gustaría un poco cambiar un poco de, de, digamos, de octava en cuanto a lo que estamos hablando, descender un poquillo. ¿Qué supone para ti? O sea, ¿qué supone para un cineasta hacer una película en estas condiciones? Y si, como cineasta, ya no te hablo como ciudadano, que es un poco el, el hilo de la, digamos, de la reflexión y como artista, ¿no? Más que como que el hilo de la reflexión que hemos mantenido hasta ahora, sino como cineasta, Es decir, hacer una película en estas circunstancias pensando en un público que está básicamente, que, y eso es otro de los grandes aciertos de la película, ¿no? que el espectador forma parte de ella. Digamos que esto es un eslogan un que se podría aplicar a cualquier película por muy de ciencia ficción que sea, es decir, que el espectador esté dentro y que haga que realmente esa película forme parte de ti. ¿no? Pero en este caso sí. eso es de forma visceral porque tú te ves, digamos, es un efecto espejo el que proyecta la película mm. pero yo lo que quería como cineasta, es decir ¿qué reflexión te ha llevado a hacer una película en estas condiciones y con estas reglas que explicabas al principio? Y si eso es exportable a, a una nueva concepción por decirlo así.
4: Fíjate que no lo, no lo he pensado mucho, pero estoy obligado como a empezar a pensar en eso ¿no? eh, por una parte hay una eh, el, 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 el haber hecho la película ha sido un recurso digamos, de vida, ha sido una, una especie de, de resorte, una especie de un nervio que lo tocas y, y salta por otro lado, ¿no? O sea, un, un acto reflejo, ¿no? Quería quería decir, ¿no? Ha sido un acto reflejo, ha sido un acto visceral, o sea, eh, porque la película, no lo he contado, pero nace de que yo me empiezo a grabar a mí mismo, en realidad. Eh, eh, no, no se me ocurre la idea de la película, sino que yo empiezo a grabar y luego viene la idea de la película, ¿no? Y me empiezo a grabar a mí mismo y eso es un acto que habría que habría que analizar, ¿no? Es, es, tiene algo nervioso, tiene algo obsesivo, tiene algo de, de testimonial, por supuesto, pero bueno, no sale de ahí, ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, eh, una película o un cine hecho desde, bueno, yo hago esto porque necesito hacer esto, es como el que va y bebe agua, ¿no? O el que llama a un amigo suyo para hablar, porque... Porque es como me, me comunico en parte, ¿no? El, el haciendo cosas, ¿no? Y esta, y esta película, Madrid Interior, tiene mucho que ver con una parte de, del cine que yo he hecho, que es: eh, cojo la cámara, le doy a grabar y voy grabando y luego lo monto y luego me pienso qué hago con eso, ¿no? Porque aunque yo soy una persona muy pudorosa y nada presuntuosa, al contrario, me da mucha, mucha vergüenza. Eh, muchas de las cosas que hago y, y eso lo he reconocido siempre eh, a la vez tengo, hay algo ahí un poco un poco no sé hay algo de espíritu punk o hay o, o, o insatisfecho constantemente de decir no es que no voy a esperar a, al momento adecuado para hacer esto ni a que nadie me diga oye tú qué vas a hacer tal porque son muy distintos los proyectos que salen así que los que, los que vienen de pues por supuesto de un encargo o, o ni siquiera un encargo, los que vienen de una reflexión de, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? no o sea, Yo soy consciente de que una película no acaba de ser película, a no ser que alguien se gaste dinero, de alguna forma, o, o apueste el dinero de los demás, o, o de repente tenga como un acto de comunicación muy muy rimbombante que le haga parecer más de lo que es. ¿no? O sea, quiero decir que una película lo es porque aparenta ser algo, ¿no? Eh, entonces eh, yo sé que a eso le falta esta película esta película no, no tiene eso pero bueno eh, eh, lo digo por eso porque simplemente la reflexión que me hacías fue una pregunta que era como pues eso los modelos de hacer cine y, si, uh -huh. y para mí esto es una para mí esto es un paso más en que en que las cosas se pueden hacer y de hecho se deben hacer cuando uno se las cree y con los medios a su alcance en, en este caso mis medios han sido muy pocos con los de todo el mundo como todo el mundo porque es un ordenador un móvil y, y, y bueno la, la, en mi caso la la gente a la que he tenido acceso, pero bueno, otro tendrá acceso a otras personas. Eh, en esta película los famosos no son importantes y eso es, es importante decirlo, o sea, que es que están de perfil y están, o no se les ve, o sea ¿no? Eh, y, Ay, y, pues... y están en, y en el contexto de una, de una cosa muy variopinta y muy, eh, y muy de colas, ¿no?
3: Esa es una última reflexión que habría que hacer quizás, ¿no? que los famosos, como tú dices, quedan, digamos, desnaturalizados, desfamosizados, es decir, quedan demasiado <risa> reducidos a la condición de uno cualquiera. Y eso también es un ejercicio interesante. Oye, pues que con esto casi terminamos, sin, no sin antes recordar que a la vuelta del confinamiento o de la cuarentena o de la, fa la fase que toque, tienes ahí una película preparada y que si, yo que sé, que incluso cabe la posibilidad de que se presente en el Festival de San Sebastián, que es otra película de otro carácter y que ya tenías, digamos, programada desde hace mucho más tiempo. Y nada, agradecerte muchísimo este tiempo, agradecerte la película e invitar a todo el mundo a que se sumerja en la experiencia, que también tiene mucho de propia experiencia, de ver Madrid Interior. De momento está en el periódico El País, pero que imagino que esta película Dará muchas vueltas porque cada vez que se ve, por decirlo así, se ve de una forma distinta. O sea, la salida del confinamiento se veía como un recuerdo cercano y a medida que va pasando el tiempo y nos vamos aproximando hacia la normalidad, esa extraña que es nueva, por lo visto, pues se va viendo de formas distintas. Y nada, y agradecerte muchísimo tu tiempo y tu película. Gracias, Castani.
4: Juan. Gracias a vosotros, Luis. Un abrazo. Que venga,
3: un abrazo. Club Matador. Puertas abiertas.
2: ¿Cómo
5: estás? Hola Carmen, ¿qué tal estás? ¿Cómo te vas?
2: Todo Bienvenida. bien, todo bien. Muchas gracias.
5: <risa> me alegra verte. ¿Y qué tal? ¿Vienes del trabajo o estás, o estás por ahí dando una vueltecilla?
2: Ya sabes que esta es mi hora del cóctel. Sí, vengo del trabajo como siempre cansadísima, a ver si me sirves algo y me animas un poquito.
5: Pues ya, claro que sí. Ya sabes que este es tu sitio idóneo para disfrutar de tu de tu cóctel. Pero no sé con qué con, con qué idea venías hoy. Si venías con idea de un gin fizz en honor a tu madre o poner un, una paloma que es tu cóctel favorito.
2: Hombre, digo yo que en honor a mí misma, no la paloma de toda la vida, ¿no?
5: <risa> Hombre. Eso es sí. lo
2: propio, lo propio, la paloma. Pero no sé si se dice la paloma o el o, sí, claro, será si la paloma o el paloma.
5: Eh, la paloma. La paloma. Sí, ¿no?
2: Es que yo lo que tenía la duda es que la gente cuando te pide un margarita, te pide una margarita o un margarita, te lo dice en masculino o en femenino, o indistintamente.
5: Eh, indistintamente. Realmente es un como un londrino, es un trago largo que se que sirve en México regularmente en las fiestas y tiene como tequila en base. Luego ellos ahí lo que hacen es bordear el, el borde del vaso con sal y lima, ...y ponerle un poco de soda de pomero... ...pero nosotros aquí hacemos un poquito... ...vamos un poquito más allá... ...y lo que hacemos es poner tequila... ...un poquito de licor de pino mugo... ...que es un licor de pino italiano... así ...un toquecito dulce... ...ponemos un poquito de sirope de azúcar... ...lima... ...y también le ponemos un poquito de sal dentro... ...y la sal lo que hace es como potenciar ese sabor...
2: Sí, Entonces, es un sabor que entre ácido, dulce, amargo, la verdad que me gusta mucho por esa combinación de sabores que tiene es explosivo realmente.
5: Sí, 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 la verdad que a mí, a mí también me gusta muchísimo la receta de esta, de esta paloma. Fíjate que estuvimos dándole vuelta con todo el equipo para poder, para poder sacarla, porque queríamos hacer una paloma, pero no queríamos hacer, hacerlo con tequila y soda pomelo. Y al final dimos con este licor y pusimos ese toquecito de sal que al final como que nos aumentaba el sabor del, del cóctel y dijimos, mira, pues esta la sacamos y en consenso con todo el equipo lo, lo echamos así adelante. Bueno, eh, esto, está muy hablado, esto está muy hablado. Yo te lo voy, a, te lo voy haciendo para que, mm -hmm. para que, vayas, para que lo disfrutes, como siempre.
2: Claro, a mí a además sí. es que es un cóctel que ya sabes que me levanta muchísimo el ánimo. Como siempre estoy cansadísima del trabajo y tal, la paloma es que me, me, pues me anima muchísimo. Es un cóctel que no sé qué, qué debe tener, pero el tequila debe ser que me levanta. O sea, es como si me tomase un café o dos. Pero súper refrescante además.
5: Bueno, mira, aquí lo tienes, eh, Es muy fácil de hacer, míralo, eh, pruébalo. Y si te, si te gusta, bueno, seguro que te va a gustar porque siempre tenéis la misma receta, además es el ingrediente secreto, que es el cariño. Así que espero que, <risa> espero que lo disfrutes como, como siempre, y que, claro que sí. bueno, y que otra vez que te llene de energía, ¿no? para que siga, para que siga la tarde y seguir claro haciendo que que sí. seguir haciendo euros.
2: Sí, que eso es lo, lo que, que ya sabes, que en época de crisis lo que hay que hacer es animarse para seguir para adelante, para adelante siempre. Y esta paloma seguramente que me anime muchísimo.
5: Bueno, disfrútalo, Carmen.
2: Muchas gracias, Ángel.
1: Nueva York, 1957, en los estudios de grabación del sello Berf, todo está listo para que empiece el combate. El árbitro será el más icónico entre los trompetistas de jazz, Dizzy Gillespie, con sus mejillas hinchadas de forma sobrenatural y su trompeta apuntando al cielo. El duelo verá desafiarse con frenético virtuosismo a dos figuras del saxo tenor, el consagrado Sonny Stitt y el emergente Sonny Rollins que pronto se ganaría el apodo de Saxophone Colossus. Este encuentro queda registrado en Sunny Side Up, considerada una de las mejores grabaciones de una jam session de jazz. Estamos escuchando The Eternal Triangle, el segundo round de este álbum, en el que los tres vientos hacen alarde de todo su arsenal sin reparos. El ganador, sin duda, es... El oyente.
7: Club Matador. Puertas abiertas. Hola a todos, eh, buenos días. Soy Andrés Rodríguez, el kiosquero del Club Matador. Hoy en este podcast que nos permite tener abierto el club mientras que podamos saludarnos y compartir unos dry martinis. Eh, Voy a hablar de otra revista, de otra revista más. En este caso, una revista muy especial, que tiene una voz muy especial. Es una revista parida, ideada, y, eh, producida, editada y distribuida a todo el mundo desde Holanda eh, a través del grupo editorial, del gran grupo editorial, porque es una gran compañía, Sanoma. La revista se llama Flow y la inventaron dos directoras creativas, que son las que las personas que la firman. Eh, hace 11 años, Astrid van der Ulst y Irene Smith. ¿De qué va Flow? Bueno, Flow va de recuperar la calma, de tener una vida más tranquila, de esta palabreja marketiniana que se llama mindfulness, que es conectar con tu mente. No es una revista de posturas de yoga, es una revista cuyo claim es muy divertido, que es «dale menos a la cabeza y haz más cosas» una revista amante del papel mate, amante de las manualidades, de las tijeras, de los lapiceros, de los desplegables, al estilo de los patrones de Burda, eh, de eh, sentirse bien en casa, de sentirse bien, sería una buena manera de explicarla. En cuanto tenga la posibilidad de llevarla al club, la tendré por allí para que todos la podáis la podáis consultar. Y quería acabar esta recomendación rindiendo homenaje a uno de los músicos que más admiro eh, y que también admiraba Prince, eh, que se llama Little Richard. Esta eh, contra todo pronóstico, porque normalmente no aparece en las listas de, de las favoritas de todo el mundo, eh, sí que es mi favorita de su de su discografía. Es absolutamente imposible no ponerse a bailar con esta canción del fallecido Little Richard que se llama Ginny Ginny.
1: Club Matador. Puertas abiertas. Los viajes del club. Por Miquel González.
0: Desde la frontera entre Suazilandia y Mozambique, el camino hasta Maputo, la antigua Lorenzo Márquez de los portugueses, muestra un paisaje cambiante rumbo al Océano Índico. Me dirijo al mítico hotel Polana, donde pasaré apenas unas horas, como en la novela Una noche en Mozambique, del premio concours Laurent de. Por el ensanche de Maputo, un paseo vespertino me lleva camino de la Baixa, como el ilustrado barrio Pombalino que surgió en Lisboa tras el terremoto de 1755. La ciudad nueva homenajea en sus calles a Allende, Lenin, Marx o Nierere, entre grandes acacias y jacarandás. Tras la revolución de los claveles, el 25 de abril de 1974, el caído régimen salazarista abandonó las colonias de ultramar a su suerte. El Frente de Liberación de Mozambique, la guerrilla marxista-leninista, se hizo con el poder ese mismo año, apenas dos antes de una cruenta guerra civil. Sorprende en Maputo la calidad de la arquitectura de los 50, 60 y 70, en espaciosas avenidas arboladas, cuyas aceras ocupan vendedores de fortuna. En una de ellas se esconde la Villa das Mangas, un hotel ardeco con encanto y un patio rodeado de frondosos mangos. Una marea negra lo invade todo, charlatanes, estudiantes, trabajadores esperando pacientemente que llegue la chapa, el transporte colectivo. Superando la calle Carlos Marx, el edificio del ayuntamiento y la catedral católica, alcanzo el antiguo mercado central, construido en 1901. Ya casi cierran y las pescaderas me ofrecen verdiazulados carpaus o jureles. Muchas son musulmanas. Cerca se encuentra la mezquita Jumma, la mayor de Mozambique. Según su imam, un parlanchín y barbudo indio, más del 50% de la población del país sobre todo al norte, es ya Mahometana Suní. Yo prefiero, para mitigar el calor tórrido, caer en la tentación de una cerveza laurentina bien helada, seguida de una botella de Montebello, un vino verde alentejano. Y mis párpados se cierran pensando en Henning Mankell, el escritor sueco que creó al detective Kurt Wallander. Vivía la mitad del año en Maputo, dirigiendo el Teatro Avenida. la veranda del Hotel Polana se abre al Índico, regalando al viajero infinitas vistas sobre los archipiélagos cercanos. Cerca de la orilla, desde las colinas se descuelgan hacia el mar hermosas construcciones con jardines llenos de buambillas, mangos y acacias. En palabras del escritor Javier Reverte, Maputo, capital de Mozambique, es una sorpresa para la sensibilidad y además un buen remedio para las ideas preconcebidas. África, Siempre nos sorprende. Semper aliquit noviex África, dijo un célebre escritor romano, creo que uno de los plinios. Siempre hay alguna noticia nueva sobre África. Maputo cumple sobradamente esta regla. A ambos lados del hotel, en plena avenida Julius Niedede, se suceden las legaciones diplomáticas que ocupan impresionantes mansiones. La avenida conduce hasta el mar, pasando por villas miseria que evidencian la delgada línea que separa el cielo del infierno. Temprano en la mañana, pequeños grupos cristianos celebran en la playa bautismos colectivos por inmersión. Regreso a la baixa de día, pasando por el club marítimo y un enorme mosaico que recuerda al último matiz. Abundan el modernismo y el art déco. Me espera la Estación Central, una de las grandes obras de Gustavo Eiffel en el cono surafricano. Su fachada es pomposa, grandilocuente, afrancesadamente neorrenacentista. No registra mucha actividad en los albores del día y esconde lo que parece un simple café-bar, el canfumo bistro. Pero basta con asomarse a su abigarrado interior para descubrir uno de esos espacios con alma, que ponen alerta a los sentidos azulejos vidriados un bello reloj de estación manteles de hilo, cubertería de plata copas de colores y pesadas cortinas separando minúsculos salones tras el mostrador un cartel con el hierático rostro de la fadista María Joao Cuadros anunciando su recital fado mulato en el Lisboeta Coliseo dos Recreios y frente al cartel una mujer que se parece mucho a la celebérrima cantante
6: una jangada perdida Chega a un puerto quebrada, bien
0: Buenos días, qué restaurante tan bonito tiene, enhorabuena ¿Es usted hermana de María Joao? Sí, somos tres hermanos, todos nacidos aquí y todos emigrados a Portugal en 1975 cuando cayó Salazar y las colonias de Angola y Mozambique fueron lanzadas a los perros por esos mismos jóvenes oficiales que se habían formado en ellas y que luego protagonizarían la Revolución de los Claveles. Las dos joyas de Portugal en el África Austral en manos de las guerrillas comunistas. Yo he sido la primera en regresar y después volvió mi hermano, Nuño. En cuanto a mi hermana, su carrera internacional la obliga a vivir en Lisboa. Cuando vuelva allí, llámela y pásese por su reducto fadista. Se llama A Casa das Mariquiñas. Y está ubicado en Alcántara, en el largo de la Armada 17. Tome, este es su número. Y me da el contacto de su hermana para que no deje de contarle que he estado con Isabel en su pequeño restaurante de Maputo. Y me enseña orgullosa las fotos de lo que estas cuatro paredes han vivido a lo largo de varias décadas. Músicos de talla mundial abrazados a ella y a su hermano. Imágenes de las etnias previas a la descolonización de su hija que vive en Madrid si alguna vez regreso a Maputo y regresaré me pasaré las noches aquí charlando con Isabel y sus camareras mulatas tomando bicas, cafés solos fuertes y degustando alguna de sus especialidades culinarias mientras escucho fados mulatos sigue reverte. En Maputo parecen convivir tres almas. La de la vieja África cándida, hospitalaria a menudo, olorosa y alegre, agreste en ocasiones, y miserable en sus condiciones de vida. La de una época colonial que permanece viva en muchos de los edificios y en el trazado urbano. Y la de un África que empieza a asomarse a la modernidad de la mano de las hamburguesas, los centros comerciales, y los concesionarios de automóviles. En Maputo, palpitan la saudade de los portugueses, la influencia de la próspera y americanizada Sudáfrica y el recio aroma del África sonriente y pobre. Resulta evocador recorrer estas calles que alternan nombres portugueses con adalides del marxismo-leninismo y una arquitectura que intentó remedarla de la lejana metrópoli pregunto cómo llegar hasta la Casa de Ferro, la segunda de las grandes obras de Eiffel en Maputo, y pronto diviso una curiosa construcción de paneles y pernos de hierro. Al otro lado de la avenida Zamora Machel, un antiguo teatro Art -co coquetea con el edificio de las líneas marítimas mozambiqueñas, joya de finales de los 50. Arquitectura de calidad internacional pasada por el tamiz folclórico del Trópico de Capricornio. Muy cerca, el Centro Cultural Francés ocupa los antiguos cuarteles del club privado más selecto de la Maputo colonial, y me topo con los almacenes centrales de la Casa do Elefante, negocio textil que nació con la colonia, creció con la independencia, sufrió la guerra civil, y aquí sigue. Y de nuevo, el Índico. Alguien me comentó antes de iniciar mi gran periplo austral-africano. Si vas a Maputo... No te pierdas tres cosas, el Hotel Polana, la Estación Central y el restaurante Costa do Sol. Cumplidas las dos primeras, regreso a la playa, plagada de mariscadoras de marea muerta. Al final del frondoso camino de Plumerias, Flamboyanes y Jacarandás, surge el célebre restaurante Ardeco, propiedad de antiguos colonos portugueses. Me ofrecen petiscos, esos deliciosos bocados que evocan Lisboa. Sopla una agradable brisa que llega del océano. Arrebatador bajo un cielo no cabe más azul, que apenas recortan unas ondulantes palmeras.
1: Los viajes del club por Miquel González.
8: Hola la gente bonita del matador, soy Paula Vila. Os saludo y os abrazo muy fuerte desde Cádiz. Y nada, deciros que ojalá dentro de, de muy poco podamos volver a reunirnos y a tocar allí en, en la Sala Matador. Eh, espero que estéis bien. Y nada, os dejo con mi tema Choices, que espero que os guste. Un besazo enorme. I made choices. Surely they are all wrong. But I had met someone while you were gone I could tell you how he is He wouldn't kiss me like you do Sometimes he hugs me when I'm asleep But he's got some secrets too makes me remember our kisses, our conversations nearby the sea, spending nights sleeping on our wheels, with bottles of wine and guitar. he spoke of love, but he's far from loving me. He wouldn't jump out if I fall. He wouldn't risk anything. He makes me. remember.
1: Diario de la Nada Planeta Club
9: Día 16 La Hora de la Verdad Mi fantasma particular acaba de descubrirme. Nunca se me olvidará esa mirada. Un escalofrío me recorre la espalda. Parece que la invitación a una copa le ha sacado de su ensimismamiento. Se ajusta nuevamente las gafas como si no acabara de comprender. ¿Quién es ese hombre que le ha hablado? Mira alrededor buscando alguna idea a la que sujetarse y se queda pensando. Estamos solos, frente a frente. Somos dos extraños que se acaban de encontrar en una isla desierta. Me tiemblan las piernas, y me noto la lengua más seca que un pozo de petróleo en Burgos. Pero nada. Este es el momento de los hombres. Pienso en la colección de agentes 007 y sus fabulosas habilidades. ¿Qué haría Sean Connery? ¿Qué haría Roger Moore? ¿Qué harían eh, Timothy Dalton o Pierce Brosnan o, o Daniel Craig? Necesito... necesito una inspiración. Ser más duro. Nunca me ha gustado pegarme. En el colegio me las llevaba todas. Por pitos o por flautas, cada vez que volaba un guantazo me caía a mí. No se crean que soy un enclenque, ¿no? ¿Qué, qué, qué va? Todos los meses de septiembre me apunto al gimnasio. Lo que pasa es que luego es muy difícil sacar tiempo para ir. La vida diaria no te deja horas libres, ¿qué va? Por cierto, en este pisito no he visto ningún aparato de musculación. Mejor, me hubiera entrado la neura y me habría pasado todo el día con mala conciencia por no usarlo. Francamente, no hay cosa que me parezca más aburrida que un gimnasio. Vaya cuento chino. A la gente es que le engañen con cualquier cosa. Hay que ponerse en forma. ¿Seguro que hay que ponerse en forma? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Eh? Es que no lo entiendo. Ni que fuéramos Tarzán de los monos. Toda la vida desarrollando una cultura tecnológica. Que si la rueda, que si los bueyes, que si el motor de explosión, que si los patinetes, que si el deportivo... Y ahora resulta que tenemos que ir corriendo y en calzones de un lado para otro porque es sano. Si acaso, supuestamente sano. Que personalmente no lo creo. Basta ver la cantidad de accidentes que hay haciendo deporte. No me lo creo. Correr no es bueno. Se rompen los meniscos. ¿Y hacer gimnasia? Se suda. Sin necesidad de hablar del esquí, o la hípica, la bicicleta, o, o el crossfit... Otra cosa es que estas cosas estén de moda ahora y todo el mundo se obsesione con ponerse cachitas. Pero no es bonito. Si acaso es políticamente correcto. Mira a mi fantasma, con su barriguita. Y yo, pues un poquito con la mía. Y, y luego está lo de comer. Las ensaladas. Pero, Dios mío, ¿a quién se le ha ocurrido inventar las ensaladas? Si tenían que estar prohibidas en la Convención de Derechos Humanos, donde estén unos buenos garbanzos con callos, o, o unas judías pintas con su piparrita, o, o unos huevos fritos con jamón, o un pepito de ternera. Eso sí que es comer. Es que ay, me está dando hambre pensarlo.
10: A cold finger beckons you to enter his web La cau, oh, oh, oh. Good uh -huh.
9: novedades. Aprovechando que me he despistado pensando en la comida, mi querido fantasma ha volado. No me lo puedo creer. Cierro los ojos un momento y el pajarraco este desaparece. Me entran otra vez los nervios. Salto de mi taburete, me agacho para que mi cabeza no sobresalga de la barra. Cruzo la cueva del tesoro, andando como Groucho Marx, y efectivamente, aquí ya no hay nadie». Al pasar delante de la cortina por la que hace unas horas entró el gran lector, se me pone la carne de gallina. No me atrevo a abrirla. Una fuerza interior me atenaza. Inesperadamente me sobrepongo. Armado de valor, decido correrla y salir de dudas. Respiro hondo. Me lo pienso dos veces. Me lo pienso tres veces. Uf. Dudo. Se me dispara la adrenalina... Y abro la cortina dispuesto a descubrir el tomate al otro lado de mi mundo. Pero nada. Al otro lado no hay nada. Solo una puerta cerrada. Mi fantasma particular... Se ha ido sin dejar rastro. Vuelvo a estar solo, pero ahora sé que alguien me espera al otro lado de esa puerta. Me duele el estómago y, y, y tengo un nudo en la garganta. Algo que dice que ya nada volverá a ser igual ahora que sé que en mi reino lo tengo que compartir con mi inesperado inquilino. Volvamos a James Bond, que es lo que me hace falta ahora. ¿Por qué algunos nacen con licencia para matar y otros no? From
6: Russia, with love, I've lied to you much wiser since my goodbye Faces And smile For a moment But oh You haunted me so Still my tongue tied Young pride Would not let My love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew